0: Double Monde podcast. C'est bien ce que je pensais. T'es vraiment une belle. Soirée. Bon, ça bosse hein. Ça bosse, président. Ça bosse fort. Non, n'insiste pas. Faire l'amour dans un ascenseur avec une stagiaire, c'est beaucoup trop Adrienne line pour moi. J'ai 12 mille tonnes de yaourt à écouler cette année. Pense à fermer les yeux quand tu avales. Il faut qu'on sente le plaisir dans ta gorge aussi. Et tu rêves. Une
1: belle barre chocolatée.
0: Voilà. Maintenant, vous savez pourquoi vous voyez des pubs de merde depuis quelques années. Quand Anne entre dans la pub à 20 ans, elle est sûre qu'elle va changer le monde. Dix ans plus tard, lessivée, abasourdie par ce qu'elle a vu et vécu en matière de harcèlement moral et sexuel, elle va en effet changer le monde en lançant le compte Instagram « Balance ton agency ». Un espace pour témoigner de ce qu'il se passe dans certaines agences, une plateforme pour s'informer des pratiques toxiques en interne. Et elle n'hésite pas une seconde, elle dévoile aux yeux de tous les noms des agences. Deux ans plus tard, elle a réussi à en épingler plusieurs, dont certaines que vous entendrez dans « Je te crois » et qui ont décidé de revoir de fond en comble leur management. Elle a également permis à des dizaines de victimes d'aller au bout de leur combat. Elle a réussi aussi à relancer le débat sur le droit des salariés et à faire réfléchir sur le rôle de la justice dans ces affaires de harcèlement au travail. Anne est donc devenue une lanceuse d'alerte influente, un statut qui a transformé sa vie pour le meilleur et pour le pire. Bienvenue dans Je te crois saison 3, le podcast qui donne la voix à ceux dont la parole est mise en doute. N'hésitez pas à vous abonner sur votre application de podcast préférée, Apple, Spotify, Deezer, Podcast X et bien d'autres, mais aussi à nous laisser des étoiles et des commentaires quand cela est possible. Et pour plus d'actualités et de double-monde création, bah, suivez-nous sur nos réseaux sociaux ou abonnez-vous à notre
1: newsletter. Les liens sont en bio. Je m'appelle Anne Boistard, j'ai 34 ans, je suis la créatrice de Balance Ton Agency. C'est un compte Instagram qui a été créé à la suite d'un burn-out dans le milieu de la publicité. Et effectivement, j'ai créé ce compte en septembre 2020 pour essayer de briser l'omerta qu'il y avait dans le milieu de la publicité. Et on voit bien qu'il y avait une omerta qui existait puisque je reçois à peu près 200 témoignages par jour sur le compte. Donc il y a beaucoup de choses à dire et il y a beaucoup de choses à déconstruire. Ça faisait à peu près une dizaine d'années que j'étais dans le milieu de la publicité, donc j'avais été pas victime de harcèlement sexuel ou de harcèlement moral ou de d'agression sexuelle. J'avais été plutôt témoin de ça. J'avais été dans une grosse agence de publicité pendant six ans. Et ensuite, euh, je me suis dit, bah tiens, il faudrait peut-être que j'essaye une boîte un peu plus digitale parce que l'agence dans laquelle j'étais, c'était très traditionnel, donc il fallait que j'essaye un peu le digital. Donc j'ai changé, je suis allée dans une plus petite boîte, on était à peu près 40. Et c'est là où, effectivement, j'ai vu du harcèlement sexuel pur et dur. Donc moi, je ne l'ai toujours pas vécu. Hein. Moi, j'étais juste témoin, je n'ai pas été victime de ça. Et ensuite, je suis restée neuf mois. Je n'ai pas tenu plus longtemps parce que c'était vraiment insupportable à voir. Et après ça, j'ai été en freelance. Justement, je me suis mise dans une situation un petit peu plus. Euh, où j'étais un peu plus libre, mais en même temps, ce n'était pas une situation très stable, en fait, d'être freelance. Mais c'était la seule solution pour ne pas dépendre, justement, de boss toxiques et d'avoir des liens hiérarchiques qui ne nous permettent pas de pouvoir dire ce qu'on veut. J'ai fait un an de freelance et ensuite, j'étais dans une toute petite agence. Je me suis dit, bah tiens, peut-être que c'est le nombre de personnes qui fait qu'on euh, subit plus de choses qu'ailleurs. Qu c'était une agence où on était à peu près 12 et il y avait un manager toxique, ce qu'on appelle le verre dans la pomme, qui a réussi quand même, sur les 12 personnes qui étaient dans cette agence, à nous faire partir un à un. Donc euh, j'avais remonté à la direction le fait que c'était quelqu'un qui était assez nocif et finalement, en fait, on n'a pas été écouté. Je n'ai pas tenu, donc euh, j'ai commencé à faire un burn-out mais sans me rendre compte que c'était un burn-out hein, que j'étais en train de, de vivre. Donc ça a commencé par l'anxiété généralisée. Donc je faisais des crises d'angoisse plusieurs fois par jour, euh, au travail, chez moi. Donc voilà, je me suis arrêtée. C'était une semaine avant le confinement. Donc il faut imaginer qu'en plus le confinement, climat très anxiogène, qui s'est un peu ajouté à mon burn-out, à l'angoisse que j'avais d'aller au travail et de repenser à mon travail. Et donc pendant ces six mois-là, ça a été vraiment très difficile. C'est-à-dire que je prenais six anxiolytiques par jour, donc deux matins, deux midis, deux le soir, plus des antidépresseurs. Donc en fait, quand on est dans cet état-là, on se dit qu'on ne va jamais s'en sortir, qu'on est un petit peu les seuls à vivre ça. Enfin, vraiment, on a l'impression de vivre un truc tellement terrifiant de l'intérieur euh, qu'on ne s'en remettra pas et que personne ne trouvera de solution parce qu'on a vraiment l'impression qu'on vit un truc assez singulier. Et ensuite, quand j'ai commencé à aller mieux, j'ai été débauchée par une agence. Une agence, en fait, dont j'avais jamais entendu parler, et c'est là où j'ai réalisé que c'était compliqué quand on n'avait pas d'écho sur une boîte, d'être sûr et certain, en fait, d'aller dans une bonne boîte, une boîte saine. Donc j'ai décidé de créer le compte Balance Ton Agency pour en fait essayer de mettre ces bruits de couloir qu'on entendait souvent sur les autres boîtes bah, sur un compte. Sur un compte Instagram avec des témoignages très concrets. Je l'ai lancé un soir, donc c'était le 20 septembre 2020, et deux jours après, on était 10 000. Tout le monde voulait parler, mais n'avait pas la capacité de le faire, puisqu'en fait, c'est un petit milieu. Et c'est un milieu où, en fait, où, si on parle, on n'a plus de carrière. Donc, c'était un peu le seul moyen, en fait, de pouvoir dénoncer les choses du milieu, c'est-à-dire témoigner anonymement sur le compte. Et aujourd'hui, on est 120 000, et ça fait deux ans. 30% des salariés déclarent avoir déjà été victimes d'au moins un comportement hostile au travail. Dénigrement, critique injustifiée, humiliation, agressivité, pression mise au placard. Le harcèlement moral est bien souvent difficile à prouver et peut avoir de graves répercussions sur la personne qui en est la cible et la victime. Alors j'ai appelé le compte Balance Ton Agency, c'est un petit peu une suite du MeToo. Le Balance Ton part en France du coup. Ce mouvement-là, le Balance Ton, c'est un mouvement en fait... Euh qui, quand on a envie de dénoncer des comportements inappropriés, est assez logique à suivre. Hein. C'est-à-dire que moi, sur Instagram, il y avait déjà Balance ton stage à l'époque. Et je suis arrivée assez logiquement avec le Balance ton agency. Alors, Balance ton agence, c'était déjà pris. C'était un compte avec euh, rien dessus. Mais bon, ça me donnait... Enfin, je ne pouvais pas, du coup, appeler mon compte Balance ton agence ». Donc, c'est pour ça qu'il s'appelle Balance ton agency. J'étais anonyme au départ. J'ai été anonyme pendant un an. Et effectivement, tout au départ, quand j'ai lancé le compte, moi, je ne savais pas trop vers euh, quel chemin aller. Est-ce que je balançais des témoignages comme ça, un peu bruts Est-ce que je faisais par agence Je ne m'étais pas vraiment posé la question, en fait. J'avais juste la volonté de briser euh, l'ouverture du milieu. Donc, en fait, quand j'ai lancé le compte, j'avais commencé par mettre des posts entendus chez. Et en fait, j'en avais déjà mis deux, trois de ce que moi, j'avais entendu, en fait dans les agences par lesquelles j'étais passée. Et là, les gens ont compris qu'en fait, c'était un compte qui permettait de libérer la parole dans la publicité. Et donc, j'ai commencé à recevoir des témoignages sur une des agences où j'avais écrit « Entendu chez ». Il y a une personne qui a commencé à témoigner. Et c'était une personne, en plus, que je connaissais, mais qui ne savait pas que c'était moi. Donc, je savais que son témoignage était vrai. Donc, j'ai vraiment eu de la chance parce que je me suis dit, bon, là, je sais qu'en fait, euh, si je vais dans cette direction, ça va être une direction qui, qui est vraie. Et là, on suivit à, à peu près une trentaine de témoignages juste sur cette agence-là. Et c'est pareil, c'est des gens que j'avais croisés parce que c'était une agence par laquelle j'étais passée. Et donc, en fait, euh, au fur et à mesure... Enfin, euh, au fur et à mesure, non, le lendemain, euh, il y avait déjà un article dans « J'ai un pote dans la com » qui a fait gagner aussi beaucoup d'abonnés et qui a fait que les gens se sont dit « Ah, tiens, c'est ici qu'on dénonce, quoi. » Souvent, le boss hurlait dans la pièce « Je te bouffe la chatte, toi !» Une fois, il s'est énervé car une stagiaire n'a pas voulu regarder la vidéo porno qu'il avait mise à table alors que nous étions en train de déjeuner. Il pouvait te toucher, les seins, le cul, et il peut simuler un acte sexuel sur toi. Moi, le genre de témoignages que je reçois sur Balancing Agency, ça va être des témoignages de harcèlement sexuel, de harcèlement moral... Ça va être des témoignages d'attouchement, d'agression sexuelle, et il n'y a pas longtemps, des témoignages de viol. La publicité, c'est un milieu où, effectivement, il y a beaucoup de harcèlement sexuel. Plus que dans la, les start-up, parce que je discute effectivement beaucoup avec Balance Ta Start-up, qui va avoir beaucoup plus de cas de harcèlement moral, et dans la pub, du, du sexuel. Alors Ça s'explique par plein de choses. Hein. Ça s'explique parce qu'effectivement, le milieu de la pub, c'est un milieu où il y a beaucoup d'hommes qui sont à la tête euh, des boîtes, où il euh, y a beaucoup d'alcool, il y a de la drogue, où tout était permis il y a encore euh, 10, 15 ans, 20 ans. J'imagine même pas ce qui se passait à l'époque. Donc en fait, on voit des différences aussi selon les secteurs, mais qui finalement en disent beaucoup aussi sur, euh, comment dire, la culture... La culture française, tiens. La culture française. <rire> non, parce que j'ai quand même beaucoup de témoignages de personnes qui ne sont pas en France, qui sont en Angleterre, qui sont au Canada, et qui me disent « c'est incroyable » comment nous, dans notre, dans notre pays, ça n'arriverait plus, ce genre de choses, parce que ce n'est pas banalisé comme en France. Et en France, il y a un peu ce « ah oh, ça va, c'est de la drague », on est connu pour ça aussi. Hein. Donc effectivement, je me rends compte qu'il y a un vrai truc très français, et même quand on voit ce qui se passe au gouvernement en ce moment, et même depuis quelques temps, on se rend compte que c'est vraiment banalisé, et que si on ne le condamne pas plus haut, Comment est-ce qu'en dessous, les gens vont se dire qu'ils n'ont pas le droit de le faire, finalement Peu de femmes déposent plainte pour des violences sexuelles sur, sur le lieu de travail. La peur de ne pas être crue, la peur de perdre son travail. Malheureusement, le travail, les victimes finissent toujours par le perdre. Donc du coup, elles ne se défendent pas, elles perdent leur travail. Et après, elles regrettent peut-être de s'être défendues, parce qu'au final, le travail, elles l'ont quand même perdu. Le name and shame, c'est assez important dans le sens où on peut quand même, en nommant l'agence, éviter à des jeunes femmes, des étudiants, des étudiantes en fait, d'aller dans ces boîtes que les agences de pub, enfin pardon, que les écoles de pub leur préconisent, c'est-à-dire qu'ils bon bah, leur disent « bon bah là, c'est très créatif, c'est une agence super, hyper créative et, créative et tout ça », mais ils vont pas leur expliquer que c'est des agences toxiques. Donc si nous, on les nomme pas, Comment est-ce qu'en fait, on peut savoir euh où aller, quoi C'est pas possible. Il faut les nommer, parce qu'aujourd'hui, c'est le name and shame qui fait qu'on a peur pour la réputation d'une entreprise, de notre boîte, et du coup, on se dit, bah tiens, peut-être qu'en amont, je vais essayer de faire en sorte qu'on mette en place une enquête. Ils vont essayer de se protéger peut-être en amont et faire des choses pour que ça ne sorte pas. Bref, en tout cas, je sais qu'aujourd'hui, le monde de la pub, c'est un monde de, ré de réputation et que les agences n'ont pas vraiment envie d'être dans la sauce, quoi. Il y a un, comme cet œil de sauron, cette épée de Damoclès euh, qui est là euh, pour euh, les mettre en avant euh, parce qu'elles ont été responsables euh, de départ, de burn-out euh, et euh, de protection de managers toxiques. Alors le name and shame, effectivement, va amener des procès en diffamation ou, euh, ou autre. J'en ai pas beaucoup par rapport aux 33 agences que j'ai épinglées. Je vois que c'est surtout les petites agences qui m'attaquent. Parce qu'en fait, les grosses, elles ont compris qu'il fallait vraiment qu'il y ait une vraie remise en question et que j'invente pas les témoignages et qu'il y a quelque chose à faire, quoi, à mettre en place. Euh, des outils pour protéger justement les collaborateurs et les salariés. Moi, j'ai effectivement euh, une attaque en diffamation. Et c'est une agence qui n'a pas du tout envie de s'en mettre en question. Enfin, c'est un fondateur qui n'a pas du tout envie de s'en mettre en question et qui croit vraiment qu'il a été victime en fait... Euh, d'un complot. Effectivement, j'ai été attaquée en, en diffamation. C'était caractérisé, puisque j'avais au début du compte nommé cette personne et j'avais écrit en fait euh, quelque chose de pas très sympathique en dessous. C'est une erreur que j'ai faite du début, on va dire, parce que moi, je savais pas trop ce que je faisais. J'avais tellement de témoignages. Euh, le compte, je m'attendais pas du tout à ce qu'ils prenne cette ampleur-là. J'ai fait un peu les choses euh, avec l'angoisse et la boule au ventre. Et je n'étais pas entourée d'avocates comme je le suis aujourd'hui. J'ai aussi un, un procès parce qu'il y a eu des huissiers qui sont venus chez moi pour perquisitionner mon téléphone et mon ordinateur. <rire> j'ai été convoquée par la police pendant quatre heures. Donc c'est vrai que j'avais un peu l'impression d'être la plus grosse délinquante de Paris. <rire> Alors qu'en fait, euh, j'alerte et je me rends compte que c'est contre moi que ça peut se retourner. Donc pourquoi j'ai décidé de ne plus être anonyme en fait, c'est assez simple, c'est-à-dire qu'il y avait un procès contre un des dirigeants. Alors, ce n'était pas mon procès à moi. C'était le procès d'une autre salariée, une ex-salariée d'une agence que j'avais épinglée. Et là, à ce moment-là, le dirigeant lui demandait une certaine somme en disant euh, « Je suis sûre que c'est toi, balance ton agency. » Cette somme était quand même assez élevée. Et à ce moment-là, en fait, euh, une de mes avocates m'a dit Bon, là, il y a une somme qui est demandée à une des victimes. En plus, cette personne-là, elle l'attaquait pour diverses raisons, mais pour des choses assez graves. Et c'est lui qui l'a contre-attaqué en disant « Je sais que c'est toi qui as voulu faire tomber ma boîte, donc je te demande tant. » Donc, à ce moment-là, moi, j'ai décidé, en fait, de faire un témoignage pour expliquer qu'en fait, ce n'était pas elle et que c'était moi, et que s'il y avait quelque chose à dire ou à faire, maintenant, c'était avec moi qu'il fallait dealer, quoi. Ce témoignage-là qui était donc écrit, avec ma signature, avec mon nom, mon prénom... Bah cette, ce dirigeant-là a décidé de le partager avec les autres dirigeants des agences de pub. Donc moi, j'ai des dirigeants qui m'ont appelé en disant euh, « bah, Tiens, je sais que c'est toi, c'est machin qui me l'a dit. Il veut qu'en fait, on t'attaque ensemble. » Et donc j'avais compris qu'en fait, euh, les dirigeants avaient mon nom, avaient mon prénom, avaient ma, ma photo. Quoi. Donc en septembre, euh, donc ça c'était en mai, donc en septembre, j'ai décidé euh, d'appeler... Euh, les échos, c'était les échos, les échos start à l'époque, pour faire cet article disant que c'était moi et pour expliquer pourquoi je le faisais et pour expliquer pourquoi j'avais été anonyme et pour expliquer pourquoi je l'étais plus aujourd'hui. Il fallait avoir cet anonymat là pendant un an pour qu'en fait le sujet ce soit pas moi, ce soit pas mon parcours, ce soit pas mon âge, ce soit pas mon genre et que le sujet c'était les personnes qui m'écrivaient ou les agences qu'on dénonçait. Et ensuite le fait de sortir de l'anonymat, bah, c'est de se dire à un moment, bon bah on se montre en fait parce que. Vous n'arrêtez pas de dire que les témoignages anonymes, bah, on se cache derrière et que ça ne vaut rien. Donc maintenant, on doit se montrer pour prouver qu'en fait, ils valent quelque chose et qu'on le fait sans avoir peur, même si on a quand même peur au fond. Alors, je peux me considérer comme une lanceuse d'alerte, sauf qu'aux yeux de la justice, je ne le suis pas. Parce qu'en fait, pour être lanceux, lanceur d'alerte ou lanceuse d'alerte, il faut dénoncer ce qui se passe dans sa propre entreprise, l'entreprise dans laquelle on travaille. Et moi, ne travaillant pas dans ces entreprises-là, je ne suis pas la lanceuse d'alerte aux yeux de la justice, donc je n'ai rien qui me protège. en fait. C'est pour ça que les procès que j'ai en cours sont assez complexes, parce que la justice ne sait pas trop dans quelle case me mettre. Et forcément, quand ils vont prendre une décision, ça va faire jurisprudence, puisque c'est un peu la première fois que ça arrive, on va dire. C'est à la fois lourd à porter et à la fois il y a quand même une certaine fierté qui s'est faite dans la douleur hein, parce qu'il y a eu des moments qui ont été très difficiles pour moi aussi. Il hein. ne faut pas penser que je prends énormément de plaisir à faire ça. Il y a un moment, euh, bah, j'ai envie d'arrêter parce que ça m'apporte euh, bah, beaucoup de négativité et je sais que les gens comptent beaucoup sur moi. Par exemple, si je ne réponds pas, euh, moi, je me souviens d'un message vers 1h du matin, il y avait quelqu'un qui m'avait écrit « Si tu ne me réponds pas, euh, je me suicide ». Donc, en fait, quand on lit ça, on se dit qu'on a euh, peut-être un peu trop de responsabilité <rire> et qu'on n'est pas habilité non plus à protéger les gens qui y témoignent. De un, parce qu'il y en a beaucoup et de deux, parce que je ne suis pas formée pour ça. J'ai une empathie euh, certaine, mais ensuite, euh, voilà, moi, quand on, une victime euh, m'écrit son témoignage euh, qui va être euh, horrible, il faut savoir qu'elle ressasse des choses qu'elle avait peut-être vachement enfouies. Et après, derrière, on ne peut pas la laisser et dire bah, « Merci pour ton témoignage, je vais le publier, et bisous. » Il faut un accompagnement quelque part. Donc moi, je ne suis pas formée euh, à accompagner les victimes. Je l'ai été malgré moi. Enfin, quelque part, voilà, c'est juste une expérience humaine pour moi aussi. Et en fait, c'est vrai qu'à un moment, avec, euh, ma, dans ma vie perso, ça a été, euh, ça a été spécial parce que euh, mon compagnon, euh, lui, euh, bah, il subissait un peu ça. Parce qu'il me voyait sur mon téléphone. C'est 11 heures par jour, hein. Ils me voyaient sur mon téléphone, ils me voyaient au téléphone avec les journalistes, ils me voyaient faire des nuits blanches. Et puis c'était la peur aussi, parce que j'étais dans l'anonymat pendant un an, donc moi j'avais l'impression d'être suivie dans la rue. J'avais peur de recevoir des colis euh, avec des choses bizarres dedans. J'avais peur euh, de plein de choses, quoi. Et puis oui, après, il y a des gens qui me disent « mais t'as pas peur euh, ?» Quand je parle de personnes qui sont quand même assez influentes, « mais t'as pas peur qu'en fait, on te tue, <rire> tout simplement ?» Bah, parce que ça peut arriver, des règlements de compte, euh, voilà. Moi, je préfère pas toujours me rendre compte de l'impact que ça a pour garder un peu les pieds sur terre et pour pas aussi trop flipper. C'est une fierté, mais c'est aussi euh, un poids. C'est les deux, en fait. Et après ça, je me suis dit, bah, comment je transforme Balance Mon Agency Je vais pas pouvoir le garder ad vitam aeternam. Qu'est-ce que je fais avec ça Comment je le transforme Et effectivement, à un moment, je me suis dit, bah tiens, tout simplement, euh, en créant moi-même mon agence, quoi. Moi, je vais créer mon agence euh, fin juin. Ça va être, en fait, justement, l'agence qui va, évidemment, mais ça, c'est normalement toutes les agences qui doivent le faire, mais respecter les salariés et respecter l'environnement. C'est-à-dire qu'on va travailler avec des annonceurs qui sont dans cette transition écologique-là, de travailler, justement, sur l'image des marques et qui sont vraiment dans une volonté de transition écologique. Donc, sur Balance No il y a eu beaucoup de pédagogie, déjà, on a vulgarisé le droit du travail. On a parlé aussi de euh, qu'est-ce que le harcèlement sexuel, qu'est-ce que le harcèlement moral, où ça se termine, où ça commence. J'ai fait des cours euh, dans des écoles. Donc c'est très, très intéressant, j'adore. Mais après, effectivement, euh, on ne va pas m'utiliser pour qu'en fait, je, je dise, bah, tiens, ça se passe très bien là-bas. Euh, moi, je n'avais pas envie de ça. Donc j'avais envie d'avoir mon indépendance là-dedans. Et donc je l'ai choisi justement à, à travers la création d'une agence de pub euh, bah, respectueuse, quoi.
0: Il faut, euh, tout simplement, déjà le dénoncer à l'employeur. C'est très important parce que là, il a une obligation de sécurité, de santé sur ses salariés. Et dès lors qu'il en est averti, il doit prendre les mesures nécessaires pour y remédier. S'il ne le fait pas, il peut être effectivement rendu responsable, en fait, de cette situation.
1: Dans l'affaire Havas, on a vraiment, en fait... Euh David contre Goliath, donc euh, moi, Anne Boistard, avec mon petit téléphone, j'appuie sur des touches, il se passe des choses dans des grosses grosses, grosses structures, où on a des PDG, euh, où on a euh, voilà, tous, toutes ces personnes-là, qui font en fait le monde des agences, qui ont une influence incroyable sur euh, la carrière des personnes qui passent par ces boîtes-là. Moi, avec mes petits doigts, et puis c'est pas que moi, hein, parce que si j'avais pas de témoignage, j'aurais beau avoir mes petits doigts, il se passerait pas grand-chose. Mais donc, nous, avec euh, euh, cette volonté vraiment euh, d'assainir ce milieu, on arrive en fait à publier des témoignages qui font un effet, un tsunami dans le monde euh, de la pub. Et là, on a un gros poisson. Et comme je disais tout à l'heure, moi j'avais 25 témoignages, ça faisait un an, donc ça faisait un an que je savais très très bien ce qui se passait là-bas, ce qui s'était passé aussi. Et en fait, euh, j'ai voulu le faire, euh, j'ai peut-être la volonté de fermer mon compte et je voulais terminer par ça, quelque part. C'est-à-dire qu'à la base, je voulais le faire avec une journaliste. Cette journaliste a fait un burn-out. Je n'ai pas réussi ensuite à ravoir une journaliste sur le sujet. Mais je savais que j'avais encore ça à sortir. Et qu'il fallait que ça sorte, parce qu'en fait, il fallait aussi qu'on montre que c'était systémique, que ce sont des personnes très haut placées qui font un peu la, la, la météo dans les grands groupes. Et de montrer qu'en fait, bah, nous, on est plus fort qu'eux. Moi, je savais ce que ça allait faire quelque part, parce que... Comme ça fait deux ans qu'il y a Balance Ton Agency sur les réseaux sociaux, on a une certaine crédibilité, une certaine légitimité. Donc je savais que ça n'allait pas être pris à la légère, ce qui aurait pu être le cas tout au début. Et j'avais vraiment la volonté de montrer que personne n'était intouchable, en fait. Et j'ai l'impression que malgré tout ce qu'on a mis en place, malgré toutes les alertes, on a encore besoin de, 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 de comptes comme ça. On a encore besoin des réseaux sociaux pour faire le boulot, quoi. Donc moi, je trouve ça assez consternant. Mais j'ai l'impression qu'on n'est pas sorti encore euh, des ronces, quoi.
0: Vous écoutiez Je te crois saison 3, les lanceurs d'alerte. Réalisation et narration Marjorie Murphy, montage Adrien Stiefel. Merci à Sébastien Ossona pour le générique du podcast et à Marie-Sophie Duval pour le graphisme. N'hésitez pas à nous laisser des étoiles et des commentaires sur Apple et sur Spotify et à partager vos commentaires et vos histoires de lanceurs d'alerte sur l'Instagram, le Facebook ou le Twitter de Double Monde.